0: Salut à tous, alors aujourd'hui est un jour spécial, car avec Baptiste, nous vous avons préparé un petit voyage au fin fond de votre cœur. Enfin, cœur, pas forcément, vous allez voir. Pour commencer, connaissez-vous des expressions courantes qui parlent de l'amour euh, le... Elle rend aveugle, ça rend aveugle. Oui. Le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Ah bret Il y a, <rire> a celle-ci, oui, donc euh, l'amour rend aveugle. On a aussi euh, l'amour est une drogue, ou euh, l'amour dure 3 ans. Toutes ces expressions qui peuvent sembler être basées sur les multiples expériences de Tonton Pascal peuvent en réalité s'expliquer par la chimie, mais pas n'importe laquelle, la chimie de l'amour. Comme c'est magnifique, j'en ai des
1: papillons dans le ventre. Ah là là, des papillons dans le ventre, tous ceux qui sont tombés déjà amoureux connaissent cet étrange sentiment de stress, le fameux coup de foudre. Chez les neuroscientifiques, on est un peu plus modeste et on dit simplement que vous êtes victime de la chimie. Rien que ça. Mais alors cette chimie de l'amour, qu'est-ce que c'est Alors pour commencer, contrairement aux croyances populaires et aux différentes expressions courantes, l'amour ne se passe pas dans le cœur mais dans notre cerveau. Et plus particulièrement dans l'une de ses nombreuses structures, l'hypothalamus. Durant toutes les phases du sentiment amoureux, c'est lui qui est responsable de cette symphonie grâce au cocktail de médiateurs chimiques qu'il libère. Car oui, nous ne sommes pas faits d'esprit, mais bien de molécules qui interagissent entre elles. D'accord, alors on va faire les choses dans l'ordre. Tomber amoureux, ça fait quoi C'est une question assez intéressante et voici la réponse. Lorsqu'on aperçoit
0: un ou une 10 sur 10, nous partageons tous plus ou moins les mêmes sentiments. Notamment du stress. Un peu de trac car on ne sait pas si on va lui plaire en retour. C'est à ce moment-là que votre cerveau libère de l'adrénaline et, la et de la noradrénaline, excusez-moi, deux hormones du stress. Vous remarquerez d'ailleurs tout de suite les premiers effets après la rencontre avec votre avion de chasse. Dilatation des pupilles. Je le condamne. Je suis sur le cul. Ah Alors, on disait sur euh... un Pardon. non, non, non. Je disais donc euh, dilatation des pupilles. Un cœur qui bat à la chamade. Un mauvais sommeil car vous pensez à l'élu de votre cœur, une perte d'appétit, mais aussi des maux de ventre, ce sont les fameux papillons. Et tout ça, ce n'est que le début. En effet, si vous sentez que cette attirance est réciproque,
1: d'autres molécules vont entrer en jeu. Et oui, à chaque phase du sentiment, ça ou ces molécules, ensuite vous serez sur un petit nuage et de très bonne humeur. Tout ça, c'est grâce à la dopamine libérée abondamment dans notre cerveau. À ce moment-là, vous êtes le plus enthousiaste du monde, votre flirt vous paraît parfait, et vous ne, et vous ne remarquez même pas qu'il met le lait avant les céréales ou qu'il dit pain au chocolat. Alors l'amour rend aveugle, c'est donc bien vrai, et c'est dû à la dopamine. Tout à fait en libérant de la dopamine, notre corps court-circuite, notre cerveau, pardon, pardon court-circuite nos processus décisionnels et freine notre capacité de jugement. Conséquence, on est fou, amoureux, et l'autre ne possède aucun défaut. Ça y est, l'amour vous est monté à la tête. Et regardez comme la nature est bien faite, puisqu'en réalité, si notre cerveau nous pose ce masque sur les yeux, c'est bien sûr pour la reproduction. Pas le temps de réfléchir, il faut foncer pour repeupler la terre, donc hop, un petit shot de testostérone et de, et de dopamine, s'il vous plaît, pour accélérer tout ça. Tout de suite, ça arrive. Mais alors, si vous avez bien
0: suivi cette vision, pourrait vous donner l'impression que nous sommes des animaux qui se reproduisent sans même réfléchir. En réalité, l'amour est bien plus complexe, car comme de nombreux phénomènes de dépendance,
1: il fait intervenir le circuit de la récompense. Ah oui, c'est vrai ça, on en avait déjà parlé de ce circuit de récompense. Euh, c'est à cause, ou plutôt grâce à lui, qu'on dit « l'amour est une drogue ». Et oui, notre cerveau est obsédé par la reproduction de l'espèce. Et en libérant de la dopamine, de la sérotonine et les endorphines, il nous conditionne à l'idée de remettre le couvert, et ce, le plus souvent possible. Mais alors, euh, qu'en est-il de ce sentiment d'attachement à l'autre C'est quand même pas chimique, ça au risque de te décevoir, Léo, là aussi, on remercie nos petites molécules, et en particulièrement l'ocytocine, que l'on appelle simplement l'hormone de l'amour. Car oui, une fois que votre couple brûle de passion, et surtout à chaque fois que vous faites des câlins, votre cerveau active les circuits de la, du plaisir et de la récompense pour, poursuivre, pour produire par exemple, de l'ocytocine qui entre... Simple, qui... Oh là là, pardon. <rire> <rire> non, mais tu fais des petits gestes aussi. Okay, C'est en fait. compliqué. Pardon, pardon, pardon. <rire>
0: <rire> J'en
1: étais où L'ocytocine euh, euh, Oui l'ocytocine qui active du coup des circuits du plaisir et de la récompense Pour produire de l'ocytocine Qui entre autres supprime le stress Et renforce le sentiment de bien-être et, et active la libération d'autres hormones du plaisir Vous faites donc encore plus de câlins, vous libérez encore plus d'ocytocines et du coup, vous faites encore plus de câlins, etc., etc., etc. Alors présenté comme ça, on pourrait croire que vous venez de nous présenter la recette moléculaire de l'amour, mais dans la réalité, est-ce que ça se
0: passe toujours aussi bien Alors Léo, comme on l'a déjà dit, l'amour est extrêmement complexe et nous ne vous avons présenté qu'un modèle basique et machinal. Du jour au lendemain, une personne peut vous mettre dans tous vos états sans même que vous puissiez vous poser et réfléchir deux secondes. En réalité, on ne choisit pas de tomber amoureux car là encore même nos critères sont dus à des molécules. Il s'agirait plutôt d'un comportement automatique et indépendant de notre volonté. Cependant, il est important de noter que d'autres zones du cerveau comme le cortex cérébral, en particulier le lobe frontal, siège
1: de la pensée et de la réflexion, peuvent jouer un rôle très important dans ce sentiment amoureux. En effet, Théo, notre cortex peut, en partant de ce sentiment amoureux, intervenir dessus en potassant et en imageant des tas de choses. Cela peut grandement influencer la force des sentiments. On peut aussi parler de la perception de l'autre qui, là encore, peut grandement influencer nos sentiments, du bon comme du mauvais côté, selon comment est-ce que l'on voit la personne. Et voilà, maintenant, vous savez
0: tout. On se dit à mercredi prochain. D'ici là, tâchez de bien respecter les doses recommandées pour cette recette de l'amour. Évitez les mélanges explosifs, mais surtout, soyez heureux.